0: j'aimerais vous encourager tout simplement durant l'été, durant les vacances, à ne pas vous relâcher dans votre vie de prière, tout simplement. Et je voudrais aussi vous encourager, et on va aussi donc voir l'importance de prier avec foi. Mon désir ce soir et que tu passes de bonnes vacances. Qui est en vacances ici Vous n'êtes pas tous en vacances Mon désir ce soir est que tu passes de bonnes vacances, et que tu puisses avoir des moments de fun, que tu partes à l'étranger que tu restes ici, j'espère que tu vas vivre des bons moments si tu pars à l'étranger, tu vas sur la plage, tu pars je sais pas quelque part en Suisse, tu vas à la montagne, tu vas faire des randonnées, tu vas passer du bon temps. J'espère vraiment que tu vas passer du bon temps, que tu vas avoir des super vacances, euh, vraiment que tu puisses avoir des bonnes vacances. Mais j'ai aussi un autre désir dans mon cœur. Et mon désir est que en plus de tout ce que je viens de dire, c'est que tu ne puisse ne pas te relâcher, que tu puisses ne pas te relâcher dans ta vie de prière. Ça, c'est quelque chose qui est sur mon cœur. Ne te relâche pas dans ta vie de prière. Lorsque tu pars en voyage, normalement, tu prends au moins une valise, n'est-ce pas On va avoir l'occasion, moi et puis plusieurs jeunes ici, on va aller au Brésil bientôt, on va pouvoir euh, euh, bénir, je vais pouvoir bénir euh, Igor et Thaïs, euh, il paraît que ce sera un bateau, une croisière, j'ai hâte de voir ça. Et on va pouvoir le bénir, il y a d'autres jeunes ici qui viennent. Et je vais probablement prendre une valise pour y aller. Et dans la valise, on va mettre un peu ce qu'il faut mettre, on va prendre ce qu'il faut pour vivre une semaine là-bas. Et lorsque je vais revenir du Brésil, trois jours après, je vais partir dans le sud de la France, avec ma famille. Et là, je pense que je vais prendre plus qu'une valise. Je suis convaincu que ma voiture, elle va être pleine. Je fais confiance à ma femme. Je suis convaincu que ma femme, elle va se charger de charger la voiture. Je lui fais confiance. Et donc, lorsque tu pars en voyage, lorsque tu pars en vacances, en général, tu prends tes valises, tu prends ce dont tu as besoin. Et en plus de prendre tes vêtements, il euh, faut surtout pas oublier le Natel faut surtout pas oublier la tablette ou l'ordinateur. Maintenant, j'ai juste une question. Est-ce que Dieu est en vacances durant le mois de juillet-août Est-ce que Dieu est le genre de personne qui prend des vacances ben, La réponse est bien entendu non. Et d'ailleurs, euh, sache nous, nous la rappeler durant la louange. Mais le problème en général est que Lorsque nous partons en vacances, lorsque nous avons un temps de repos, on prend nos valises, on prend tout ce dont on a besoin, mais souvent, c'est ce que j'ai constaté, on laisse Dieu à la maison. On laisse notre relation à la maison. C'est le temps des vacances. On va faire un peu ce qu'on veut, on va peu avoir un temps de fun, on, va, on, on laisse un peu Dieu, la relation avec Dieu, ça, on, va, on va un petit peu laisser ça de côté. Et ce que je cherche à te dire ce soir, est que lorsque Dieu nous offre ce temps de vacances, lorsque Dieu nous offre un temps de repos, en réalité, Dieu nous donne à chacun ici une opportunité de nous approcher de lui, de toucher son cœur, de toucher son vêtement et de vivre sa bénédiction comme jamais. Mais en général, on fait l'opposé. Quand sait les vacances, on s'éloigne un peu. Alors que Dieu aimerait que tu entres dans sa présence et que tu vas chercher cette bénédiction que tu n'as pas réussi à avoir depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, je suis à l'école, j'ai plein de choses, j'ai plein d'activités. Maintenant que tu as ce temps de repos, tu vas pouvoir aller chercher cette bénédiction que tu n'as pas réussi à avoir durant l'année. Tu vas aller chercher, tu vas aller écouter ce que Dieu veut te dire et tu n'as pas réussi à entendre durant ce temps de repos. Et je voudrais juste te lancer ce défi Fais de ce temps de repos un temps où tu vas vivre comme jamais la bénédiction de Dieu. Fais de ce temps de repos un temps où tu vas entendre Dieu te parler comme jamais. Fais de ce temps de repos où tu vas aller chercher euh, ta euh, ta ta guérison, si tu as besoin de ta guérison, euh, ta révélation, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui euh, euh, qu -ce que va se passer, Seigneur, à partir du mois du, du, mois, du, du mois de septembre. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Je vais, durant ce temps, chercher la bénédiction, et en septembre, je vais être rempli de Dieu, et je vais débuter l'année rempli du Saint-Esprit. Le défi que je te lance, c'est que pendant ces deux mois, fais de ton temps libre une opportunité de t'approcher de Dieu comme jamais. Lorsque j'étais à l'école biblique, à l'école pour étudier la parole de Dieu, afin ensuite d'entrer dans le ministère pastoral. Il y a maintenant 13 ans, je me rappellerai toujours de la toute première année. Elle était particulière, la première année, pas seulement parce que j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme, et je bénis le Seigneur pour cela. Ce fut un moment particulier aussi parce que euh, voilà, je l'ai rencontré, ce fut un moment béni. Mais ce fut aussi une année assez particulière parce que cette année-là, hein, il a fait très froid. Et je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je suis allé euh, dans cette école qui se trouve en Angleterre, hein, j'ai pris toutes mes affaires, mais j'ai oublié de prendre avec moi des vêtements chauds. J'ai oublié de prendre avec moi ma grosse veste qui, 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 qui me tenait chaud. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis parti lorsque c'était l'été. Et voilà que l'hiver arrive et l'hiver était particulièrement froid. Je dormais dans un, une sorte de bungalow qui était un dortoir, il y avait plusieurs chambres qui étaient là. Et dans le bungalow, durant les, de, 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 dans le dortoir, il faisait froid, le, le radiateur ne fonctionnait pas très bien. Puis la nuit, j'avais froid et la journée, j'avais ma petite veste et j'avais aussi froid. Et puis je me vois encore en train de frissonner, de greloter, et, et puis je suis là, j'ai tout froid, et puis je dis, je dis Seigneur, si seulement je pouvais avoir euh, euh, ce gros manteau, et puis je pouvais, je pouvais le voir, j'en avais un qui était dans, la, dans, dans ma chambre chez mes parents, et puis je pouvais le voir là-bas, et puis je dis Seigneur, j'ai juste envie de retourner chez moi, je voyais l'armoire, j'ai juste envie de le prendre, et de le mettre, tellement j'ai froid. Mais ce n'était pas possible, bien sûr, de retourner. Juste quelques temps après, voilà qu'un des responsables entre dans le dortoir où on était, à plusieurs étudiants, et puis il me regarde et me dit « viens avec moi, come with me ». C'est en Angleterre. « Hey man, come ». Et puis donc, je vais avec lui, je sors du dortoir, on fait le tour et là, on va dans le bâtiment principal et on on fait le tour et, 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 et on se dirige vers l'entrée principale du bâtiment principal. Et alors qu'on franchit la porte et qu'on rentre dans le hall, le hall n'était pas le même. Le hall était un peu différent. Je rentre là, je suis juste étonné, parce que le hall était rempli de toutes sortes de vêtements chauds. Il y avait des pulls, il y avait des, des grosses bottes, il y avait des chemises, mais il y avait surtout des doudounes. Il y avait des, 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 des gros manteaux qui étaient là et puis mes yeux se sont fixés là-dessus. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Après, il me regarde et il me dit « Michel, vas-y, sers » et, et là, je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Puis là, j'apprends qu'un magasin qui vendait donc toutes sortes de vêtements avait fait faillite. Et le directeur du magasin, je ne sais pas pourquoi, comment, dans quelles circonstances, avait décidé de prendre les stocks qui lui restaient et de les donner à l'école. Et voilà que je me retrouve là, en face de tous ces stocks qui sont dans le hall maintenant, et puis le responsable me dit, vas-y, va chercher, va chercher, va, va prendre ce qui lui fait plaisir. Et puis je vois ce grand manteau, je le prends, je le mets sur moi, et puis là je le mets, et puis je dis, merci Seigneur. Écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6. À ce moment-là, alors que je mets le manteau, je prends conscience que Jésus, que Dieu avait entendu mon prière et que Dieu était en train de répondre exactement à mon besoin. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 6, verset 27. « Ce n'est pas en vous faisant du souci. » C'est une version un peu particulière, c'est une version, je crois que ces paroles... Parole de vie. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent, elles ne file et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même le roi Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et partout, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiet en vous demandant. Qu'est-ce que nous allons manger Qu'est-ce que nous allons boire Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande et il vous donnera tout le reste en plus. Ce soir les jeunes, j'aimerais courtement vous encourager. Pendant ces deux mois de vacances de rechercher le royaume de Dieu, pendant ces deux mois je vais chercher sa présence. Pendant ces deux mois je vais rentrer dans sa présence. Je ne vais pas m'inquiéter, je vais laisser l'inquiétude, mais je vais mettre ma foi en Lui et je vais voir sa bénédiction venir des cieux jusque dans la terre, sur la terre, dans mon cœur. Ce soir, durant ces deux mois, si tu fais de ces deux mois l'opportunité d'entrer dans sa présence, de mettre ta confiance en lui, tu vas avoir dû agir. Tu vas voir Dieu se manifester. Maintenant, comment tu vas pouvoir faire la différence durant ces deux mois Comment prier de manière à faire la différence Alors que j'étais en train de... Réfléchir à ce témoignage que je viens de vous lire et que j'ai vécu, le Saint-Esprit a touché mon cœur d'une manière particulière. Et je fus interpellé sur, alors qu'il me montre, que, alors que je réfléchis à ce témoignage, il y a comme une image que je reçois, puis Dieu touche mon cœur au travers de cette image, et c'est comme si Dieu met en lumière une des définitions possibles de ce qu'est la prière. Nous avons tous ici entendu parler de la prière, si tu es ici dans ce groupe de jeunes suffisamment longtemps, tu as déjà entendu soit Ricardo, soit moi-même, soit Jonas prêcher la prière, n'est-ce pas Et si je vous pose la question, qu'est-ce que la prière pour vous Bien, Vous allez probablement me dire tous des bonnes choses. Mais une des premières choses qu'on dit souvent, c'est la prière ou prier, c'est parler avec Dieu. On va dire que prier, c'est être en communion avec Dieu. On va dire que prier, c'est être en relation avec Dieu. On va dire que prier, c'est entrer dans la présence de Dieu. Tout ça, c'est vrai, c'est juste, c'est bon. Mais lorsque j'étais en train de penser à tout cela, il y a cette image qui vient sur mon cœur, une image simple que j'aimerais juste vous partager ce soir. C'est l'image d'une personne qui est dépouillée. C'est l'image d'une personne qui a un besoin c'est l'image d'une personne à qui il manque quelque chose pour qu'il soit comblé. Et cette personne va entrer dans une pièce et alors qu'elle rentre dans cette pièce, elle est juste, euh, juste émerveillée parce que dans cette pièce, il y a toutes ces bénédictions, dans cette pièce, il y a toutes sortes de cadeaux. Et lorsque cette personne sort de la pièce, elle ne sort pas de la même manière que comme elle était entrée. Elle sort avec les mains pleines de bénédictions. Elle sort avec les mains pleines de cadeaux. Elle sort de dépouillée qu'elle était comme une personne qui est maintenant bénie. Lorsque je suis entré ce soir-là, dans le hall d'entrée de l'école biblique. J'étais un jeune homme avec un besoin en particulier. Mon besoin était pratique. J'avais froid et j'avais tout simplement besoin d'un manteau, d'une veste chaude. Alors Dieu m'a conduit dans ce hall, et, et il m'a pas conduit dans la cuisine parce que mon besoin ce n'était pas de manger, il ne m'a pas conduit dans la chapelle parce que ce n'était plus le temps de prier mais de me bénir, il ne m'a pas conduit dans un autre endroit, il m'a conduit précisément dans ce hall parce que c'était là qu'était la bénédiction de Dieu pour ma vie. Et lorsque je suis entré dans ce hall, je suis ressorti béni. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une pensée ici qui est simple mais puissante que le Saint-Esprit aurait voulu mettre en lumière pour nous ce soir. Voici la pensée. Cette pensée donc est, est une des définitions possibles de ce qu'est la prière. Et, et, et je voudrais que tu retiennes cela. Prier est une manière ou un moyen d'entrer un quelque part. Retiens ça. Prier est un moyen d'entrer quelque part. Deux, où ça Dans la présence de Dieu. Trois, pourquoi Dans quel but Dans le but d'être béni. En d'autres termes, prier est un des meilleurs moyens que Dieu donne à l'homme pour être béni. Alors la question est, si la prière est un des meilleurs moyens que Dieu me donne pour être béni, pourquoi souvent je cherche d'autres moyens Réfléchis bien à ce que je suis en train de dire ce soir, c'est simple, mais parfois ce sont les choses les plus simples qui nous échappent le plus, justement parce qu'on les considère comme des choses simples, et parce qu'on les considère comme des choses simples, on se dit qu'on connaît ces choses-là, et à cause de ça, on ne on, on se concentre plus, notre attention n'est plus la même, et il y a des choses qui nous échappent. Je suis donc en train de vous dire, premièrement, « Prier est un moyen d'entrer quelque part. » Je trouve cette simple phrase incroyable. « Prier Dieu, prier Jésus, c'est aller quelque part. »« Prier, c'est donc se déplacer. » Si je veux entrer quelque part je dois obligatoirement me déplacer d'un endroit à un autre endroit. Donc lorsque tu fermes la porte de ta chambre, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte de ta chambre et que là, dans le secret, tu pries ton père, tu vas avoir l'impression que tu ne vas pas très loin. N'est-ce pas Tu vas dans ta chambre, tu pries. Tu vas avoir l'impression que tu ne vas pas très loin. Mais si ton corps ne bouge pas, en réalité, tu es en train de te déplacer. Ton corps reste dans la chambre, mais ce n'est pas ton corps qui se déplace, c'est ton esprit qui se déplace. Ton corps reste dans la chambre, mais ton esprit, ton cœur, va à la rencontre de Dieu. Où est-ce que tu vas Tu entres et tu pénètres dans les profondeurs de Dieu. Lorsque tu pries, ton cœur pénètre les profondeurs de Dieu. Tu vas pénétrer là où le monde ne peut pas aller. Tu vas pénétrer là où seuls les enfants de Dieu peuvent aller. Tu vas pénétrer dans un lieu interdit pour le monde, dans un lieu qui est privilégié et qui est prévu que pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu te rends compte que tu es la seule personne, parce que tu as cru en Jésus, qui peut pénétrer les profondeurs de Dieu Le monde ne peut pas. Le monde peut prier, le monde peut dire Jésus, le monde peut chanter, mais le monde, parce qu'il ne croit pas en Jésus, ne peut pas pénétrer les profondeurs de Dieu. Ça, c'est ton privilège. C'est ton privilège. Lorsque Jésus nous a sauvés, la Bible dit qu'il nous a transporté d'un royaume, le royaume des ténèbres à un autre royaume, le royaume de Dieu. Colossiens 1:13 nous dit ceci Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Le verset dit Il m'a transporté. Transporté signifie déplacer d'un endroit vers un autre. « Transporter » nous parle d'un mouvement, d'un déplacement. Où suis-je aujourd'hui alors que je vous parle Je suis à la 4 rue du Jura, rue du Jura numéro 4 avec vous à Genève. Mais d'après ce que la verset dit, parce qu'un jour j'ai cru en Jésus, je suis aussi dans le royaume de Dieu. Je suis à la 4 rue du Jura, hein mais parce que Jésus est dans mon cœur, je suis dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Maintenant, la Bible dit, et c'est Jésus qui a dit ça dans Jean 10, Jésus a dit « Je suis la porte ». Vous connaissez ce verset Il a dit « Je suis la porte ». Et il dira « Celui qui passe par moi sera sauvé ». Celui qui passe par Jésus entre dans la présence de Dieu. Donc, en réalité, lorsque tu pries, tu ne rentres pas vraiment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas vraiment le but de la prière. On dit souvent prier, c'est entrer dans la présence de Dieu. Mais en réalité, la présence de Dieu est déjà en toi et tu es déjà dans la présence de Dieu. Parce que tu as rencontré Jésus, tu as pris la porte. Mais le problème est qu'une fois que nous avons traversé la porte, nous avons planté notre tente à la porte. Et nous avons regardé la porte. Et nous avons admiré la porte. Et nous avons loué la porte. Et toute notre vie, nous avons planté la porte près de la porte. Mais est-ce que c'est le but de Jésus est-ce que Jésus a voulu que tu traverses la porte pour qu'ensuite tu t'arrêtes droit à côté de la porte et que tu restes là Non. Jésus a voulu que tu traverses la porte pour que tu puisses pénétrer dans les profondeurs de sa présence. Parce que si Jésus est la porte, Jésus est aussi le souverain sacrificateur. Le grand prêtre, le chef des prêtres, nous dit la Bible. Le souverain sacrificateur était le seul capable, autorisé à entrer dans le lieu très saint. Là où il y avait la gloire de Dieu, une fois par année, il entrait dans le lieu très saint. Il avait une corde qui était attachée à lui parce que il était possible qu'il tombe mort. Euh, la gloire de Dieu, s'il n'était pas prêt, s'il n'était pas sanctifié selon les lois, il était, il était possible qu'il tombe mort et il avait une corde et on pouvait le retirer je, et le ramener, je, euh, le ramener parce que c'est possible qu'il qu tombe mort. Et, et, et Jésus est le souverain, il est entré, il a, il a tracé, il est passé par la porte, mais il a continué jusque dans la gloire. Gloire de Dieu Mais la Bible dit aussi que le souverain sacrificateur allait dans ce lieu pour sacrifier l'agneau. Que dit la Bible Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc non seulement Jésus est le grand sacrificateur qui entre dans la gloire, mais aussi l'agneau qui est mort pour nos péchés, afin que moi je puisse entrer dans la gloire. T'as compris ce que j'ai dit Donc, il est la porte, mais il est aussi entré jusqu'à la gloire. Il m'a tracé le chemin. Et en réalité, quand tu pries Dieu, le véritable but de la prière, c'est de pénétrer dans les profondeurs de Dieu. C'est de se déplacer toujours plus loin, toujours plus, plus près de la présence de, du cœur de Dieu. Pourquoi faire pour être béni Parce que Dieu veut te bénir. Il veut te bénir, il veut te révéler quelque chose, il y a quelque chose, il y a une gloire, une révélation, il y a, il, il y a, il y a une volonté, il y a une puissance, il y a une délivrance, il y a une guérison, il, il, il y a quelque chose que Dieu veut te dire. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 3 qu'en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et Jésus veut que je pénètre dans sa présence pour que je puisse découvrir cette sagesse et découvrir cette connaissance. Moi, je suis convaincu de cela. Je vous ai raconté un jour comment ma fille, un jour, est venue vers moi parce qu'elle avait perdu ce fameux cahier à l'école, pour ceux qui étaient là euh, un dimanche. Elle avait perdu son cahier, elle était paniquée parce que euh, la maîtresse euh, allait la gronder. Elle a 9 ans, hein, elle est en primaire. Et puis, voilà qu'elle vient, elle est toute paniquée, « Papa, euh, voilà que j'ai perdu mon cahier, euh, la maîtresse va me gronder, qu'est-ce qui va se passer ?» je... Alors je lui dis, « Stop, arrête-toi, on va prier. » Mais je savais très bien ce que j'étais en train de lui dire. J'étais en train de lui dire, « On va avancer ensemble dans les profondeurs de Dieu, on va aller écouter ce que Dieu dit. » Ma fille, elle n'était pas consciente. mais Je dis, viens, on va se poser là. Et on va ensemble pénétrer dans les profondeurs de Dieu. Et on va dire, Dieu, qu'est-ce que toi, tu en penses de ce cahier Alors, je lui dis, on va prier. Et puis, on commence à prier. Et alors que je prie, pour ceux qui ont entendu déjà ce témoignage, je vais avoir une vision. Je vais voir un casier. et C'était son casier. Je ne savais pas qu'elle avait un casier, mais je vais voir ce casier. Et dans ce casier, il y avait toutes sortes de désordres. Et là je vois un cahier dans le fond, et je lui dis Mais ton cahier il ne serait pas dans un, dans un casier qui, qui est en désordre Elle dit Ah oui papa il est en désordre mon casier c'est vrai Alors va le chercher, il est dans le fond Mon père viens de me le montrer ton père viens de le montrer Et puis le lendemain elle a été voir, il était dans le fond, il était exactement comme je lui avais dit Et depuis ce jour là, à chaque fois qu'elle perd quelque chose, elle vient voir papa. Mais tu es aussi capable de pénétrer dans les profondeurs de Dieu. Comment prier de manière à être béni Je termine par cette pensée. Tu dois premièrement t'adresser à celui qui bénit. Quand tu pries, ta première motivation doit être de rencontrer et de t'adresser à celui qui donne la bénédiction, à Dieu, à Jésus. Maintenant, pour t'adresser à celui qui bénit, tu dois être conscient et croire que celui qui bénit est là. Et c'est là que nous péchons. J'ai fait cette constatation que souvent, nous savons intellectuellement que prier est une relation avec Dieu. Nous savons intellectuellement que prier, c'est entrer dans la présence de Dieu. Mais dans la pratique, prier, pour la plupart d'entre nous, est devenu un monologue. Parfois, on peut tellement avoir l'habitude de faire quelque chose qu'on finit, finit par le faire machinalement. Moi, je sais que chaque mercredi, c'est mon jour de congé. Et pour aider ma femme, je profite de ce jour de congé pour ranger un peu la maison et pour euh, euh, ranger la vaisselle. Je, ma, ma femme le sait, le mardi soir, elle sait que je vais ranger le mercredi. Donc le mardi soir, elle laisse une belle vaisselle toute sale. <rire> Sympa. Hein et le mercredi, heureusement que j'ai un lave-vaisselle, je, je, je vais... Vous mettre dans le lave-vaisselle, mais je fais des va-et-vient parce qu'il est dans le garage et je, je fais, mais je le fais machinalement. Mon corps a l'habitude, je sais, je fais machinalement et parfois je le fais tellement machinalement que parfois mon cœur n'y est pas. Je, je, je remplis le lave-vaisselle, mais mon cœur est ailleurs et parfois ça me joue des tours parce qu alors que je suis en train de ranger le lave-vaisselle, la, la, la bah, des fois je prends mon téléphone pour une assiette. Dis, il est où là et Alors j'appuie sur le bouton pour le démarrer. Oh, il est dans le lave-vaisselle. Alors que je suis en train de vider une assiette, ben, euh, je, 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 je vide en même temps les fourchettes et les couteaux dans la poubelle. Parce que je fais les choses machinalement, mais je le fais tellement machinalement que mon cœur n'est pas toujours dedans. J'ai l'habitude de le faire et mon cœur, il va ailleurs. Et parfois, on a tellement l'habitude de prier que notre corps a pris l'habitude de, de, de prier d'une certaine manière. Moi, quand je prie, ben, mon corps, il va automatiquement faire certaines choses. Quand je prie, mon corps va se mettre en marche. Voilà, je, là, je vais marcher, Ça, je prie. Automatiquement, il a l'habitude de marcher. Hein vous allez mardi soir à la prier, vous verrez tout le monde qui marche. « Oui, on marche !» Mon corps, quand je prie, je sais que machinalement, il va marcher. Machinalement, je vais peut-être lever les mains. Oh, hallelujah. Machinalement, je vais dire Jésus. Oh, Jésus, couille. Machinalement, je vais prier en langue. Couille. Je vais faire les choses machinalement parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Mais la question est, est-ce que mon cœur est toujours là Est-ce que mon cœur est toujours là Et Une fois, je me suis rendu compte... J'étais en train de prier, j'étais en train de marcher, j'ai fait au moins 20 kilomètres. J'ai prié, j'ai dit les meilleurs mots, j'ai dit Jésus au moins 100 fois. J'ai parlé en langue comme jamais, j'ai levé les mains. Et je priais en tous les sens, je disais Oh, Alléluia, Alléluia. Et puis soudainement, c'est comme si j'avais cette image où Jésus était comme là. Planté dans la pièce, il avait toutes les bénédictions. Il avait tout ce qu'il est en train, tout ce que j'étais en train de lui demander. C'était dans sa main. Puis c'est comme si je passais. Je disais Seigneur, donne-moi la bénédiction. Vas-y prends. Va, donne-moi, donne-moi la bénédiction. Tiens prends. Seigneur Jésus, merci de me donner ceci. Merci de me révéler cela. Mais prends. Et je suis passé vingt fois à côté de lui, vingt fois sans le voir. Et après j'ai dit Alléluia, merci Seigneur, je m'en vais. Et je n'ai pas pris la bénédiction. Parce que des fois, on est tellement habitué à prier que notre cœur n'est plus là. « Seigneur, je veux du travail. Seigneur, je, je, qu'est-ce qui se passe mon ami. Seigneur, donne-moi, je, je passe. » Et mon cœur n'est pas vraiment là. Hébreu 11,6 nous dit que la f... Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Quand tu pries, tu dois croire que Dieu est là, tu dois croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc tu dois croire qu'il est là et tu dois croire qu'il va te récompenser, tu dois croire qu'il va te donner quelque chose. Lorsque j'ai pris ma fille, je me suis assis, je lui ai dit, on va demander à papa, notre papa sait ce qu'il en pense. Je croyais que Dieu était dans le salon, était assis à côté de nous et je m'attendais à ce qu'il me parle et il m'a parlé. Et c'est comme ça que nous devons nous approcher de Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons croire qu'il est là et qu'il veut nous bénir. Est-ce que tu veux relever le défi durant l'été de t'approcher de Dieu de cette manière, de prendre ce temps comme cette merveilleuse opportunité de dépouiller le paradis de toutes les bénédictions qui sont prévues pour toi. Ce soir, je veux relever le défi. Je vais appauvrir le ciel de toutes les bénédictions. Je vais les prendre sur la terre. Je vais les prendre dans mon cœur. Est-ce que tu vas saisir tes bénédictions Est-ce que tu vas aller les chercher Est-ce que tu vas aller les prendre Amen J'aimerais, je termine, j'aimerais qu'on puisse se tenir juste devant Dieu ce soir, maintenant. On va juste se tenir devant Dieu un petit moment et considérer la prière comme si c'était la toute première fois. Nous allons prier comme si c'était la première fois. On va juste se centrer sur Dieu comme jamais et relever ce défi de faire de ce temps que Dieu nous donne, de prier comme pour la première fois, et on va aller chercher les bénédictions de Dieu pour notre vie. Est-ce qu'on peut juste prier un instant Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, combien de fois nous t'avons limité Combien de fois, Seigneur Jésus, ma vision de toi n'était pas plus grande que celle d'une petite boîte dans laquelle je t'avais mis Seigneur Jésus, Délivre-moi de ma petite mentalité. Délivre-moi de ma petite foi. Ouvre mes yeux, Seigneur, ce soir et permets-moi de te voir tel que tu es, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le Dieu infini. Seigneur Jésus, délivre-moi de tous les mensonges du diable. Seigneur Jésus, délivre-moi, Seigneur Jésus, de mon ignorance. Et viens Seigneur Jésus te révéler à moi à nouveau comme ce Dieu grand, puissant, fort qui veut juste se révéler à moi. Seigneur Jésus, je veux juste m'attendre à toi avec mes frères et mes sœurs ici. Je veux juste m'attendre à toi, Seigneur Jésus. Je, je, je suis là devant toi et je te dis, Seigneur, tel que je suis, je viens devant toi. Je te prie, Seigneur Jésus. Je, et j'ai compris ce soir que prier, c'était un moyen, pas juste d'entrer dans la présence de Dieu, mais de pénétrer dans les profondeurs même de la présence de Dieu. Seigneur Jésus, je ne veux pas juste rester à la porte, je veux entrer là, dans le lieu très saint. Je veux me tenir dans la gloire. Seigneur, je ne veux pas te limiter, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Toujours, toujours en parlant de l'école biblique, je me rappelle lorsque Dieu m'a appelé à y aller, je n'avais pas un franc en poche. Mais j'ai saisi la parole de Dieu. Je dis Seigneur, je crois que tu es le Dieu grand et que tu vas pourvoir, tu et que tu m'as appelé et que tu vas pourvoir. Et je suis allé. Et au bout de deux ans, Dieu a pourvu la première et la deuxième année. Sa bénédiction est venue à flot, par toutes sortes de moyens. L'argent est arrivé. Parce que lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu envoie, il pourvoit aussi. Et entre-temps, j'ai rencontré ma femme. On n'avait pas d'argent en poche. Et on a dit, on va se marier. Seigneur, on croit qu'on est fait l'un pour l'autre, que tu, que, que tu es d'accord pour ce mariage. On croit que tu es là. On croit que tu es le Dieu grand. Seigneur Jésus, on croit que tu veux faire des grandes choses. On a mis une date par la foi. Et alors que j'étais décidé avec ma petite mentalité du début de juste faire un petit mariage dans une petite salle, Dieu m'a dit, lève les yeux, je suis le roi et je te donne un château. Alors que je rentre de l'école biblique, rien du tout. J'ai pas l'argent. Je vais me marier dans un château. J'arrive et dans mon garage, il y a une voiture qui m'attend. Dieu dit, je suis le roi et je suis celui qui pourvoit tes besoins. Arrête de me limiter. Lève les yeux vers moi. Arrête euh, d'agir comme un, comme un petit garçon, comme un petit enfant qui veut se faire remarquer. Mais lève les yeux et remarque-moi. Regarde comme je suis grand, comment je suis fort, comment je suis puissant. Seigneur Jésus, je ne veux pas te limiter ce soir. Je ne veux pas être comme un petit enfant, Seigneur Jésus, qui veut se faire remarquer par les autres. Je veux être comme un jeune homme qui a compris ce soir que s'il y a une personne qui doit être remarquée, c'est toi. S'il y a une seule personne qui doit être, doit, doit être mise en évidence, c'est toi. S'il y a une seule personne qui doit être adorée et louée, c'est toi. Je veux te louer, Seigneur. Est-ce que le groupe Louange peut juste me rejoindre On va juste se passer devant Dieu ce soir. Et je vous invite à juste vous mettre devant Dieu, on va juste prier le Seigneur dans notre cœur, comme si c'était la toute première fois. Jésus, tu es venu et tu as peut-être un besoin. Tu es venu et peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans ton cœur. Dieu est capable de donner des manteaux chauds, des, des, des vêtements chauds, mais Dieu est aussi capable de donner ce que nul autre homme est capable de donner. Il est capable de donner la paix. La paix est une chose que je n'avais pas. Je l'ai recherché dans les boîtes de nuit. Six jours sur sept, je sortais en boîte de nuit. C'était mon église. Et un jour, le Seigneur est venu juste dans, dans cette boîte de nuit. Alors que je danse, le Seigneur vient, me touche dans la boîte de nuit, sur le podium, en train de danser. Il me touche et je suis convaincu de péché. Trois semaines après, Jésus entre dans ma chambre et me délivre. Et là, j'ai compris que Jésus était vivant. Il m'a donné la paix ce jour-là. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné une assurance, il a déposé sur ma vie un appel, il a mis sur moi une espérance, il m'a montré un avenir, il m'a dit « ta vie partie en cacahuète. mais maintenant je reprends les choses en main, je te montre que tu as un avenir, je t'appelle à me servir, prépare-toi car il y a des grandes choses qui sont là devant toi. » Et ce soir Dieu voudrait te dire de la même chose, « arrête de jouer, prépare-toi à rencontrer ton Dieu parce que j'ai des grandes choses pour toi. » jeunes ici que Dieu appelle il y a des jeunes ici que Dieu appelle il y a un appel sur ta vie il y a un appel à le servir mais certains ont entendu cet appel mais ne l'ont pas considéré et avec le temps tu as fini même par le mépriser il y a passé, par, il y a, il y a passé à autre chose le Seigneur voudrait te rappeler qu'un jour, il t'a appelé. Et désire que tu puisses te préparer à le rencontrer à nouveau ce soir. Ce soir, est-ce que tu veux répondre à son appel Me voici Seigneur devant toi. Ce soir, j'ai compris Seigneur, tu étais ce Dieu grand, fort et puissant. Ce soir, Seigneur Jésus, je suis devant toi. Et je suis conscient que tu es là, présent, et que tu veux juste me bénir. Est-ce qu'il y a ici dans cette salle, ce soir, un jeune, des jeunes, plusieurs jeunes, qui veulent répondre à l'appel du Seigneur, qui dit « Seigneur, me voici devant toi, je ne veux pas te limiter, je veux prier, je veux pénétrer, entrer dans les profondeurs de ta présence, je veux être un jeune qui ne se tient pas juste à la porte, mais qui entre et pénètre jusque dans la gloire de Dieu. » Alléluia, Seigneur Jésus c'est ton cas ce soir. Est-ce que tu peux juste, là où tu es levé la main, des Seigneur, me vois assis devant toi. Je veux entrer dans ta gloire. Merci, Seigneur. On peut se lever tous ensemble. On va entrer dans la gloire. On ne se tient pas. On ne veut pas rester à la porte. Aïe, Seigneur Jésus. Alors tu vont conduire dans un champ. Tous ceux qui veulent répondre à l'appel du Seigneur, je te demanderai juste de venir ici devant. Je vais pas forcément prier avec toi, mais juste ici devant. Seigneur Jésus. Et alors que tu viens ici devant. Tu es juste en train de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie D'entrer dans la gloire Alléluia Seigneur Jésus Approche-toi maintenant ce soir Approche-toi là où tu es On veut ensemble entrer dans la gloire On va juste simplement on va prier comme si c'était la première fois On va louer Dieu comme si c'était la toute première fois Regarde ton voisin de gauche ou de droite, mais de juste de centrer sur Dieu, de juste l'adorer. Et de juste, par la foi, prendre conscience qu'il est là avec toi. Prendre conscience que ses mains sont pleines de bénédictions pour ta vie. On ne va pas prier pour toi pour l'instant. À la fin, si tu le désires, on priera pour toi. Mais là, alors, tu es juste devant. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite. Sente-toi sur Dieu et entre dans sa présence. J'ai sa place,